0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben ietske oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expert interviews, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. Hoe het nou precies is om een doula bij te uh, tijdens je zwangerschap en uh, bij je bevalling te hebben, dat uh, is nog be best wel onbekend. Er zijn best wel veel vooroordelen over en er gaan veel verhalen rond van hoe is het nou precies. Bemoeien ze zich niet te veel met, uh, met de bevalling, nemen ze niet de rol van de partner in. Um, dat zijn allemaal vragen die heel veel mensen hebben. Uh, vragen die ja, ik ook tijdens de uh, voorgesprekken met mijn cliëntes heb. En vandaag te gast in de podcast is een van mijn oud-cliëntes, Isabel. Hartelijk welkom. Yes,
1: hoi. Hoi, dankjewel, dankjewel.
0: Super leuk om, uh, om nu met jou terug te blikken op, uh, op je tweede bevalling en, uh, en jouw verhaal te mogen delen in de podcast. Ja, heel leuk, heel leuk. Wij kennen elkaar natuurlijk uh, al best goed, maar zou je iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja hoor, dat wil ik wel. Nou, mijn naam is dus Isabel, ik ben uh, 32 jaar en ik woon in Houten met mijn gezin, met mijn man Rick. En met mijn dochter Lara van 2,5. En uh, mijn zoontje Niek van vijf uh, maanden inmiddels. En uh, nou, dus vijf maanden geleden is zij geboren en daar was jij, uh, daar was jij bij als uh, onze ja. doula. Ja.
0: Ja. 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 Nee, ik ben uh, helemaal enthousiast om, om dit verhaal te, uh, te mogen delen. Maar um, ja, elk feedbackverhaal verhaal begint natuurlijk met een, een hele andere ervaring. Dus waar zou je dit verhaal willen beginnen?
1: Ja, nou ja, bij, eigenlijk bij de wens voor een, uh, een vaginale bevalling na een keizersnede. Ja, daar, uh, ja, daar is het verhaal eigenlijk begonnen. En um, ja, dat, daar, nou ja, dat begint natuurlijk bij, de, bij het verhaal van, van mijn dochter, haar, uh, haar geboorte, mijn eerste, mijn eerste kind. Uh, die dus met een keizersnede ter wereld is gekomen. En... Um, ja, de wens voor een uh, vaginale bevalling na een keizersnede begon ja, eigenlijk wel pas in de, in de zwangerschap van de tweede. Maar ja, het verhaal begint dan denk ik toch bij, uh, bij, de, geboorte van, uh, ja, bij de geboorte van Lara. Ja.
0: Ja. Ja. Zou je uh, kort eens willen vertellen over uh, hoe haar uh, geboorte verliep?
1: Ja hoor, dat wil ik wel. Um, ja, als de... de en dan zal ik bij de bevalling uh, gewoon beginnen ja? of de zwangerschap.
0: Ja. ja, nee, bevalling is goed.
1: Ja, de bevalling die begon met uh, 40 weken en zes dagen. En um, uh, in principe begon het heel mooi, uh, natuurlijk, uh, midden in de nacht uh, rond een uur of drie uh, werd ik wakker en dacht ik, oh, dit is, uh, dit is volgens mij een echte wee. Ik had al heel veel voorweeën gehad in de, vanaf 37 weken. Maar toen dacht ik wel van, oh ja, dit, dit moet een echte, een echte wee zijn. En uh, nou ja, toen uh, vrij rustig gebleven. Uh, uh, op een gegeven moment de timer erbij gepakt. En uh, uh, nou, ik denk dat binnen een uur... Uh, we braken de verliezen ook. En uh, toen zagen wij dat, uh, dat, dat... Nou ja, wij twijfelden over het vruchtwater of dat helemaal helder uh, was. Um, we hadden het idee dat het, uh, dat het ja, toch wat, wat gele groenig uh, was. Dus toen heeft, uh, heeft Rick mijn man de verloskundige gebeld. En die is hier toen volgens mij rond een uur of vijf uh, gekomen. En... Uh, uh, inderdaad gecheckt, voor, heeft het vrugwater gecheckt en het was inderdaad uh, nou ja dat Lara daar waarschijnlijk in, uh, in, in geboekt had, het was wel heel licht, meconium houdend noemen ze dat dan, dus het was ja wel heel licht, maar ja toch wel, dus dat uh, betekende dan dat ik uh, naar het ziekenhuis zou uh, moeten gaan en dat was overigens ook wel al nou de wens was voor, een, voor het geboortehuis van het, uh, van het diak, dus dat was dan niet meer uh, uh, mogelijk. Maar ja, in toen de tijd was het mij een beetje om het even. Ik had niet echt een hele sterke uh, voorkeur. Mijn voorbereiding was ook uh, een nihil, moet ik zeggen. Dus ik dacht echt: van nou oké, okay, prima, dan uh, gaan we naar het ziekenhuis. Uh, en zij checkte mijn uh, ontsluiting en toen had ik al zes centimeter. En dat was echt in, uh, in drie uur tijd. Dus dat was uh, heel vlot. En um, nou ja, toen ging ze de zie het ziekenhuis bellen, want hun wens was voor het uh, Diakonessehuis in, uh, in Utrecht. Maar die zat vol, uh, dus dat, dat, dat kon niet. En de uh, nou, tweede keus uh, was Leidse Rijn, uh, het Antonius-ziekenhuis, ook vol. En het WKZ ook. Dus toen uh, bleek dat alleen, of ja, toen nou ja, even kort overlegd, en nou ja, uiteindelijk bleek uh, uh, het ziekenhuis in Amersfoort het Meander uh, wel plek voor ons te hebben, uh, dus ja, autorit uh, daar naartoe. En um, het was heel bijzonder, want het was uh, midden in de corona uh, pandemie en uh, het was een avondklok. Dus er was echt. Uh, Niemand te zien. Uh, nou ja, het was een heel, heel bijzondere <laughs> autorit. En ik had natuurlijk flinke wegen uh, onderweg. Maar dat, ik vond het, waar de meeste vrouwen vertellen... van, Ik vond het vreselijk een autorit. Vond ik het eigenlijk wel heel prettig. Omdat je ook in een soort ja, kokonnetje met z'n tweeën... Het was helemaal donker. Er was verder niemand op de weg. Het was mistig. Het, was, ja, ook, uh, het ging mij wel uh, goed af, moet ik zeggen. En nou, in het ziekenhuis... Uh, aangekomen was het uh, rond zessen. En uh, toen ik zette echt de, de, mijn voet over de drempel van de kraamkamer en ik voelde echt ontzettend uh, persdrang. Dus ik riep ook van: uh, Oh, ik moet persen. <laughs> en um, nou, toen zei de volkskundige die daar was: ...zei uh, van nou, dan ga ik checken. En toen zei ze: Ja, je hebt 10 centimeter. Dus ik had ook echt. Uh, ja, in no time uh, in drie uur tijd eigenlijk 10 uh, centimeter. Dus dat was um, eigenlijk ging dat ja, was dat een heel goed stuk van de fijne prettig stuk van de bevalling, zeg maar, dat ging gewoon allemaal heel vlot en uh, voelde me fijn. En, uh, maar eenmaal in die kamer uh, sloeg dat eigenlijk uh, vrij snel om. In de zin van dat ik mij in die kamer zelf niet. Uh, een prettig voelde. het was echt een hele kleine kamer. Er waren TL-lampen aan. Het was echt een ziekenhuis, een krappe ziekenhuiskamer waar ook veel mensen in, in de kamer waren. Dus uh, Rick dan en uh, mijn eigen verloskundige was er nog uh, bij. En er stonden, ja, ik denk een stuk of twee, drie uh, mensen die dienst hadden op dat moment. En er was ook precies op dat moment een wissel uh, gaande van, uh, van de dienst. Dus uh, dat voelde voor mij heel chaotisch en niet fijn. Maar ja, op dat moment kon ik dat ook niet echt plaatsen. En die, die persweeën waren echt al heel flink. Dus ik, ja, het, het gebeurde eigenlijk allemaal uh, maar. En um, uh, ja, en in, eigenlijk in, in die tijd, dus ik heb anderhalf uur lang uh, heb ik ge, uh, geperst. Uh, Um, en eigenlijk in die tijd is het, heb ik me helemaal niet uh, uh, fijn gevoeld. Uh, in de zin van dat er eigenlijk allerlei dingen voor mij uh, besloten werden. Um, en ik wist eigenlijk totaal niet wat er allemaal gebeurde. En uh, dat gold eigenlijk ook voor Rick. Want die was helemaal ook overdonderd en uh, ook helemaal stilgevallen. En van, ja, weet je, we hadden ons eigenlijk ook niet echt... ...voorbereid, dus eigenlijk overkwam alles ons. En um, een voorbeeld is dat er, dat er bijvoorbeeld een, een... ...nou ja, er is een schedel elektrode toen geplaatst. Er is overleg geweest of er wat bloed afgenomen moest worden van de baby. Er is nog een echo gemaakt of, of uh, Lara wel goed lag. Ik ben een paar keer op en neer, nou ja, gesleurd wil ik niet zeggen, maar wel... Een soort van van het bed afgetrokken op de bakruk en weer terug en nou ja terwijl ik dat ook helemaal niet wilde eigenlijk um, nou ja dat is gewoon echt die anderhalf uur was gewoon echt helemaal niet uh, uh, fijn en op een gegeven moment twijfelde ik ook ontzettend van ja gaat ze nog wel komen um, dat heb ik ook gevraagd van ja, gaat ze er nog wel uitkomen? En uh, nou, toen waren er wel bemoedigende woorden van nee, ze gaat, het komt echt en je doet het goed. Maar zo voelde het totaal niet. Het, het voelde echt op een gegeven moment uh, na bijna anderhalf uur, dacht ik nou, dat, uh, <laughs> ik weet niet of dit nog goed komt. En toen op een gegeven moment kwam de gynaecoloog, die is dan ook uh, ingeroepen en uh, uh, die checkte eigenlijk waar de baby op dat moment uh, was, hè, of ze dan wel in uh, was gedaald. En uh, toen bleek ook dat ze nog ja, heel hoog zat. Dus niet uh, tijdens het persen, niet naar beneden uh, werd geduwd. Uh, maar ja, dat had dan ook weer niks met mijn persweeën te maken... ...want die waren eigenlijk uh, sterk genoeg. Dus dat, ja, het was gewoon heel onduidelijk. Maar ja, op dat moment... Uh, is eigenlijk besloten dat eigenlijk kreeg ik de vraag van mevrouw we willen overgaan we gaan over op een uh, op een keizersnede is dat goed? Ik kwam volgens mij nog achteraan ik weet niet precies maar nou ja toen heb ik gezegd ja 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 doe maar en want ik dacht ja het moet uh, het moet klaar zijn <laughs> en um, nou toen uh, eigenlijk vrij vlot niet met spoed hoor maar wel vrij vlot uh, klaargemaakt voor de voor de OK. En um, ik moet zeggen dat de Keizersnede zelf wel weer een prettige ervaring was. Um, er was een hele lieve vertegenkundige die er continu bij mij uh, bleef. En ook een vertegenkundige die met Rick, uh, nou ja, met omkleden en met uh, die ook aan hem heeft apart heeft uitgelegd wat er ging gebeuren. En... Um, nou ja, dat, dat was ook wel gewoon. Uh, dat was wel een prettige ervaring en ook. Nou ja, toen ik eenmaal de um, de had, toen voelde ik ook echt van, oh, toen gingen die, die persweeën weg en uh, voelde ik helemaal, ja, gewoon. Ik voelde geen pijn meer en het werd heel rustig in mijn lichaam en warm. Dus toen dacht ik, oh ja, dit, uh, uh, het is goed zo eigenlijk. En, uh, uh, nou ja, ik denk dat binnen binnen een half uurtje 20 minuten, half uurtje is, uh, is Lara geboren. En um, ja, dat. Uh, nou, toen, het was eigenlijk ook nog best wel vreemd dat ze. Uh, ze kwam niet. Uh, bij mij op de borst. Uh, dus uh, ze is. volgens mij. in zo'n. in zo'n. bakje. Uh, alvast met Rick naar. Uh, uh, ja, de. de kamer, zeg maar. De, hoe noem je dat?
0: Ja, de kraamzwieten dan de uh, ja, daar zijn we volgens mij weer. Ja.
1: En uh, ik lag op de uitslaap uh, op de verkoevenkamer. Maar ik dacht op een gegeven moment van, ja, ik was natuurlijk helemaal een soort van hyper. Uh, dus ik kreeg eerst nog uh, drinken en uh, nou ja, een beetje gekletst met... Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar is eigenlijk mijn baby? <laughs> en uh, waar is mijn man? Dus ik vroeg ook van, ja, waar zijn ze nou eigenlijk? En uh, oh ja, ja die, we zullen ze wel even bellen. Dus toen eigenlijk pas drie kwartier na de geboorte kwamen zij terug. En toen is Lara pas op mijn borst gekomen en, uh, ja, en bij mij gebleven ook. Um, en op dat moment ja, vond ik dat... Ja, ik wist niet beter. En was, uh, um, ik was natuurlijk hartstikke blij dat zij er gezond en wel was. En dat, we, nou ja, dat ze eindelijk bij me lag. Dus dat, uh, toen, op dat moment uh, vond ik dat niet... Uh, Echt heel vervelend. En ik heb ook nog heel lang na de geboorte van Lara gedacht dat de bevalling echt perfect verlopen was. Dus um, ja, uh, dat is eigenlijk het verhaal van de, van de geboorte van Lara. Ja,
0: ja, ja. En, en ja, echt wel een andere start dan je had voorgesteld. Maar je zegt heel goed van ja, op dat moment dacht ik, weet je, ik heb mijn dochter, ik ben oké, okay, zij is oké. Okay. Ja, het was een goede bevalling. Ja. En op een gegeven moment stel je, van dan dat ga je toch iets anders nadenken over van, nou, wat is eigenlijk gebeurd en hoe heb ik me gevoeld tijdens die gebeurtenissen. Ja. En uh, volgens mij ook dat zeker toen, uh, toen je zwanger was van uh, uh, jullie zoontje uh, tijdens je ja, tweede zwangerschap. Ja, dan ga je natuurlijk nadenken over de bevalling en hoe wil ik die ja, gaan voorbereiden. En, en hoe ga ja. ik proberen zoveel mogelijk regie te behouden tijdens deze bevalling. Hoe, hoe ging dat proces bij jullie?
1: Ja, eigenlijk heb ik uh, in de tijd uh, tussen de geboorte van Lara en de, en de volgende zwangerschap, zeg maar, heb ik uh, helemaal niet zo heel veel meer nagedacht over, uh, over hoe de bevalling was gegaan. Ik dacht, nou, prima allemaal. En uh, de volgende keer wordt het waarschijnlijk gewoon een keizersnede. Want ik had eigenlijk altijd gehoord dat dat zo ging. Als je al een keizersnede had gehad, dan bij de tweede kreeg je. En ik kreeg ook wel eens de vraag: van, hey, stel je voor de. Dus als er een tweede komt, dan krijg je weer een keizersnede, toch? En dan zei ik altijd, ja, ja, volgens mij, uh, volgens mij wel. Ja, prima. <laughs> eigenlijk zo altijd. En um, zelfs de eerste weken van de zwangerschap van uh, mijn zoontje... Uh, was ik eigenlijk van overtuigd van... Nou ja, ik ga gewoon... Uh, ik had inmiddels wel begrepen dat het ook wel een optie was om uh, vaginaal te bevallen. Maar ik dacht echt, nou, dan ben je echt... Uh, niet goed wijs als je dat doet, want uh, ja, ik hoor gewoon altijd dat je een, een, een keizersnede, uh, tweede keizersnede dan krijgt. En, um, maar op een gegeven moment, uh, ja, ik ging toch wat, wat, wat meer erover lezen. En uh, uh, nou, de volkskundige had er ook wat over gezegd in, in een van de, van de afspraken. En nou, langzaam ging ik toch wat meer informatie opzoeken. Van ja, wat is dan? Uh, uh, ja, en wat is er eigenlijk ook. Uh, toen ging ik ook meer terugblikken op de, op de bevalling van Lara. Daar begon het eigenlijk ook wel mee van ja, wat is daar eigenlijk? Uh, eigenlijk voelt het toch niet goed? Wat zit daar eigenlijk? Dus toen ging ik eigenlijk pas goed kijken naar de bevalling van, uh, van Lara, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En. Uh, Ontstond toch stiekem zo in de loop van de, van de zwangerschap. Zo, toch de wens van oh, zou ik dan toch uh, vaginaal nou, kunnen, kunnen bevallen. En uh, dat zou toch wel uh, heel mooi zijn als dat, uh, als dat kan. En, ja, en ik, nou, ik heb toen allerlei uh, uh, info, ben ik meer gaan zoeken. Onder andere bij uh, Vroedvrouw Margot. Um, en... Uh, nou ja, ook bij, bij Nira van Dijk, maar die dat was dan meer voor bevalling. Maar bij Vroed van natuurlijk over, ja, bevallen na een keizersnede. En um, ja, dus op die manier, eigenlijk zo langzaam aan in, de, in, de, in die zwangerschap ontstond pas de, uh, de wens voor een vaginale bevalling.
0: Ja. En hoe kwamen jullie erbij om ook een, een doula de, erbij te gaan zoeken?
1: Ja, nou dat, dat uh, ik weet nog dat we. Want we gingen volgens mij op vakantie. En we zaten heel lang met elkaar in de auto en toch uh, 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 gaan praten over van uh, ja hoe, hoe gaan we dat dan, wat is dan de keuze? En uh, wat willen we dan uh, wel en niet? En uh, toen ging het gesprek over van ja, maar ja, als we dan uh, die vaginale bevalling, uh, als, ik dat dan, als we dat dan willen dan is het wel heel belangrijk dat we uh, iemand erbij hebben... Die, we, ja, die ons toch een beetje kent en die, uh, die voor ons vertrouwd voelt. Omdat dat hebben we heel erg gemist in de bevalling van Lara. Dat, dat iemand erbij was die... Ja, je, wordt dan, ja, je komt in zo'n kamer, je, er zijn allemaal mensen... met nou, hart op de goede plek, maar die je niet uh, kennen... en geen idee hebben van je wensen... Um, en um, en nou ja, met alle respect naar onze verlos, eigen verloskundige, die een hele, heel lief, uh, fijn mens, maar die, ken, die zag ik ook toen pas voor het eerst. Um, en die was ook niet echt um, aanwezig. Ze was wel aanwezig, maar ze was niet aan, echt aanwezig in, tijdens de, hè, om ons te helpen tijdens de bevalling. Uh, van Lara dan. En, um, dus ja, op een gegeven moment hadden we toch zoiets van... ja, dan willen we toch wel iemand erbij hebben. En uh, ik geloof dat volgens mij was het Rick die zei van... ja, moet dan misschien toch... Uh, toch misschien aan een laten denken. Ja, ja, nou, moeten we moeten dan wel eens informatie over gaan zoeken. En ja, toen heb ik eigenlijk gewoon in, uh, opgezocht... ja, ik denk ook gewoon op Google eigenlijk... van... Uh, uh, keizersnede doen, want ik wilde wel iemand die dan um, uh, iets wist van keizers, bevallen naar een keizersnede. Dus, uh, en toen kwam ik uh, bij jou terecht. En uh, dacht ik, hé, hey, dat, uh, dat lijkt me fijn, iemand die uh, ja, veel weet van bevallen naar een keizersnede. En nou, toen kwam ik er ook nog achter dat jij in Utrecht uh, woont. En uh, dat dat dus helemaal niet ver van ons vandaan is. En nou, toen heb ik je eigenlijk heel vlot uh, een mailtje gestuurd. Om, uh, ja, want het voelde eigenlijk meteen toen we het daarover hadden en jouw uh, site vonden, dachten we: Ja, dit, dit moet het dan toch uh, eigenlijk zijn. En dan hoop je natuurlijk dat je, ja, als je kennis maakt en een eerste gesprek met elkaar hebt, dat het dan ook uh, goed voelt. Uh, maar ja, dus dat, zo kwamen we bij. Uh, ja, bij het besluit om een doula te betrekken.
0: Ja. Ja. ja, het is echt een stukje continuïteit van zorg. Eigenlijk een bekend gezicht bij de bevalling. Die weet hoe jullie elkaar steken. Ja. Uh, hoe de vorige bevalling is gelopen. Wat jullie wensen zijn voor deze geboorte. En ja. um, ja, we hebben dan een, een kennismakingsgesprek, uh, zoals je al zei, waarbij je kan kijken van, nou, is er een klik? Uh, het is natuurlijk heel persoonlijk dat je dan iemand uitkiest om er echt bij te zijn, dus dan moet je ook zorgen dat je je fijn voelt bij uh, die persoon, uh, ja. zowel uh, jij als zwangere als je partner. Um, ja, en we zijn dat traject aangegaan, uh, uh, heel mooi samen en, Volgens mij was het eerste gesprek ook vooral, en dat, dat merk ik bij de meeste van mijn cliënten ook wel echt een stukje terugkijken: ja. van uh, weet je, ja, je, je uh, weet eigenlijk ja, beter wat je wil als je terugkijkt en ziet van, nou, dat voelde goed en dat juist niet. Dus dat, ja. dat helpt vaak heel erg wel met je richting geven: van uh, dit is belangrijk, dit zou ik anders willen. Uh, zo was de interactie tussen ons twee. Dat ging goed, dat ging minder. Uh, dit zou mijn partner kunnen gebruiken. Dit zou ik kunnen gebruiken. Ja. En zo leer je elkaar een beetje beter kennen. En leer, je, leer jullie ook gaandeweg een beetje beter uh, definiëren. En afkaderen van nou, dit, is, dit zijn onze wensen voor, uh, voor deze geboorte.
1: Ja. ja, zeker. Ik vond het heel prettig in, uh, in de voorbereiding van de bevalling van mijn zoontje om... Um, ja, We hadden dan eens in zoveel tijd een afspraak met jou en dan hè, de eerste afspraken, nou ja, natuurlijk dan kennis maken en de tweede want echt terugblikken op de bevalling van Lara. Heel prettig om daar dan uit te filteren: van ja, wat uh, zou voor ons wat, hè, wel, uh, wat vonden we daar wel prettig aan en wat niet. Nou ja, dat samen met jou echt uh, eruit gehaald en nou ja, de, de afspraak daarna. Uh, ook over echt dan weer de wensen voor de aankomende bevalling. En een, uh, ook echt een supportplan, emotioneel supportplan gemaakt. Nou ja, gewoon je bereidt je echt supergoed voor. Um, en dan ga je toch echt wel met heel veel rust en vertrouwen, dat is onze ervaring, echt richting je bevalling. En dat heeft me ook zoveel, uh, ja, dat heeft me echt heel veel ja, rust uh, gegeven.
0: Ja. Ja. ja, superfijn. Ja. En je had natuurlijk best wel een, een hele vlotte uh, ontsluitingsfase uh, bij de uh, bevalling van Lara. Ja. En dat was ook een van de dingen waar we het over hadden bij, uh, bij de voorbereiding op de geboorte van, uh, van jullie zoontje. Van ja, oké, okay, wat als nou ja, het weer zo vlot gaat? En zijn er punten waarvan je denkt van nou, nu stopt het uh, en, en uh, gaan we het echt gelijk echt hebben over een keis? Nee, dat is een grens voor ons. Of... Gaan we gewoon mee, mee met de flow? En ja, wat, uh, wat, ja, hoe zien wij het eigenlijk allemaal voor ons? Um, oh, nu weet niet meer waar ik natuurlijk aan ga met dit gesprek. Maar dit is deze zin. Um, nee, in de voorbereiding hadden we het over van... Nou ja, je had een vlotte bevalling. Ja. Uh, dat zou goed kunnen dat dat weer uh, zo vlot gaat. Ja. Het zou ook kunnen dat het deze keer wat langzamer gaat. Um, zullen we het verhaal van de geboorte van, uh, van Lara bespreken?
1: Van Niek bedoel je?
0: Oh, sorry, Niek. Ja. <laughs> Zullen we het verhaal van de geboorte van Niek verspreken?
1: Ja, ja. Ja, ja. Um, um, ja de, eigenlijk was het begon het weer uh, vergelijkbaar als, uh, als de, de bevalling van, uh, van Lara. Deze keer uh, was het niet uh, dat ik om drie uur wakker werd, maar om vier uur van de mee. En um, ja, deze keer was het toch weer twijfelachtig van, is, is dit het echt? Of... Uh, ik weet niet, ik denk dat het achteraf dat dat komt. Omdat je, uh, uh, we hebben natuurlijk een kind, onze eh, dochter was in huis. En dan moet je dan uh, oppas voor uh, wakker gaan bellen midden in de nacht. En we hadden jou, jij moesten jou dan uh, eh, bellen als het echt begonnen was. En het ziekenhuis. Dus uh, ik dacht toch, ja ik moet zeker weten of dit het dan echt is voordat ik iedereen uit bed ga uh, bellen. En uh, dus dat maakte me dan toch aan het twijfelen van, uh, maar goed, nou ja, ook weer binnen een uur braken de vliezen. Dus toen wisten we ook zeker van, oké, okay, nu is het wel echt begonnen. En um, nou ja, Rick heeft, uh, heeft jou gebeld en de oppas uh, voor onze dochter. En uh, ook het ziekenhuis uiteraard. En uh, toen afgesproken dat we um, rond een uur of zes in het, uh, in het diak zouden zijn. En... Um, ja, oh ja, het vruchtwater zag, zag er helemaal helder uit. Dat was echt heel duidelijk en daar waren we ook ja, heel, uh, heel blij mee. Ondanks dat we het toch al wisten van we gaan in het ziekenhuis bevallen, was dat toch uh, een geruststelling. En um, nou ja, weer de autorit uh, gemaakt naar het diak, maar ging eigenlijk ook weer, uh, wel weer prima moet ik zeggen. En um, nou, dat troffen we jou natuurlijk, op een bankje buiten.
0: Ja, en, ik zat lekker buiten te genieten van ja, het uh, ja, zomerzonnetje Ja, ja. Ja. <laughs> ja, ja.
1: Nee, en het was nog heel uh, rustig in het, in het ziekenhuis, zo, uh, zo vroeg in, uh, in de ochtend. En uh, uh, we kwamen bij de, de balie op de kraamafdeling en uh, daar vroegen ze van, uh, uh, waar komen jullie voor? <laughs> en uh, dat vond ik een heel grappig moment, omdat het kennelijk zag ik er zo, uh, ja, kalm en... Uh, uh, fris nog uit uh, dat ik ja, ik zei: van, uh, Ik ben dan bevallen. <laughs> nou ja, dat was echt uh, best wel uh, grappig. Maar goed, toen uh, hebben ze me uh, op een andere afdeling uh, uh, gelegd, nog Nog niet op een, uh, een uh, beval site, um, omdat ze ja eerst nog wilden checken van. Uh, ja, gaat dit, is, is het echt een bevalling of uh, gaat het weer stoppen, de, de weeën, of uh, nou, hoe gaat het verder? Daar hadden zij, denk ik, hun twijfels over, dus daarom kwamen wij op, de, op een grote ja, kamer terecht. Ja, op ja. de triage. Ja, triage. En uh, uh, ja, ik geloof dat we daar, best, we zijn er best wel heel lang uh, geweest op die kamer. En op een gegeven moment ook wel besloten van, nou, laten we dan deze kamer maar... Uh, Fijn maken, uh, hè, omdat ik ook vanuit mijn bevalling van Lara heel goed wist: van ik wil niet een, nou ja, een kamer met TL-lampen en uh, wat te klinisch aandoet. Zeg maar. Dus hebben we het gewoon prettig gemaakt. En op een gegeven moment kwam ook uh, een verloskundige uh, uh, checken hoe het uh, stond met, uh, nou ja, dat, dat vroeg ze of ik, of ik wilde weten hè, wat de ontsluiting was. En uh, toen had ik 4 centimeter geloof ik. Dat was denk ik rond een uur of 7. Uh, en ik moet eerlijk, toe eerlijk bekennen dat 4 centimeter is natuurlijk prachtig, maar ik dacht maar 4 centimeter. <laughs> ik was natuurlijk wat lara. Dan zat ik op dat tijdstip al op 10. Dus ik dacht 4. Huh, maar goed, uh, <laughs> nee, dat was ja. natuurlijk op zich, uh, prima. En mijn weeën waren op dat moment ook nog niet zo heftig dat. Uh, ik kon gewoon nog kletsen met jou en met Rick. En nog grapjes maken met elkaar. En dat was gewoon nog heel... Uh, ja, allemaal heel, heel goed te doen. Dus 4 centimeter was eigenlijk al hartstikke
0: mooi. Ja, en we zagen toen ook heel erg duidelijk... ...van hoe je reageerde als er dan mensen binnenkwamen. en oh, dat ja. Je had dan een paar van die sterke weeën en dan kwam er iemand binnen... en dan nam het allemaal gelijk af en was je alleen maar aan het kletsen. Ja. En de indruk die zij dan hadden van jou was... oh, nou, Deze ja, vrouw de weeën zijn begonnen, de bevalling is begonnen... Overdoen. maar ze ja. is nog niet zo, uh, weet je. Ja. 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 Dus uh, nee, wat je zei, op een gegeven moment maar de ruimte... omdat het toch wel wat langer leek te duren. Uh, de ruimte eigen gemaakt, lekker het bed wat hoog gezet... Lekker, kon je lekker over het bed heen leunen en... Ja. Uh, ik dacht van, nou oké, okay, als we hier toch zitten, dan maken we er wel wat van.
1: Ja, precies. Ja, en, ik ben gewoon, en toen op een gegeven
0: moment kwam die shift ook uh, echt. Dat je toen zei van, oh ja, dit zijn de weeën waarmee ik met Lara naar het ziekenhuis ging. Toen, ja. uh, toen nam het echt wel even toe.
1: Ja. ja, dat voelde ik. Dan ging ik ook al wat meer ja, echt voorover. Hè, zat ik op mijn knieën op de grond, met, hangend over het bed. En voelde ik echt wel dat, het, dat ze flinker werden, de, de weeën. Dat het, ook, ja, dat het kletsen en grapjes maken ook iets, iets afnam, zeg maar. En ja, ik ben ook inderdaad heel uh, gevoelig voor wie er in mijn ruimte is. En ik denk vooral op zo'n uh, ja, moment dat al je voelsprieten als bevallende vrouw op uitstaan. Uh, uh, dat heeft denk ik echt wel meegespeeld, ook in de bevalling van Lara, dat ik me gewoon met de mensen om mij heen niet veilig voelde. En um, uh, en ja, ik voelde me met, met jou en Rick uh, in de kamer helemaal uh, prettig. En dan namen de weeën dus ook echt flink toe. En als er dan iemand binnenkwam waarvan ik dacht van, oh dit, nou ja, voelt niet helemaal goed. Dan zag je dat, zagen jullie dat dus ook echt op de monitor uh, terug. Dus ja, dat is echt uh, bizar hoe je het lichaam dan, uh, ja, daarop reageert. natuurlijk ook eigenlijk heel erg mooi. Ja,
0: maar wel echt belangrijk om je bewust van te zijn dat als je ja. dus om de tien minuten iemand hebt die naar binnen wandelt, dat ja. is best wel verstorend voor het, voor het hele proces. Ja,
1: zeker weten. Ja. Zeker weten. Dus ik, ik, door dit, hè, dat ik dit weet, uh, doordat jullie mij dat vertelden, toen kwam bij mij ook wel echt meer het geloof van, oh, dus misschien. ...heeft het inderdaad ook wel de vorige keer... Hè? Dat, 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 uh, ...dat Lara in de, in de persfase zeg maar niet uh, verschoof... Uh, ...terwijl ik toch heel hard mijn best deed... ...dat het dan mogelijk toch echt wel te maken heeft met... Um, ja, ...hoe ik mij voelde, wie er in de kamer waren... Hoe, ...dat ik me toch niet veilig voelde om helemaal te focussen, zeg maar. Dus... Um, ja, dat, uh, dat gebeurde nu dan dus ook weer. Alleen het, ja, het hele fijne was natuurlijk dat, dat jullie waren er. En nou, meer, mensen die dan binnenkwamen, die gingen ook wel weer redelijk vlot weer, uh, weer weg. Zeg maar. We werden wel redelijk yeah. uh, met rust gelaten. En uh, dat, was, dat was heel fijn. Maar dat had ook wel ermee te maken dat ze volgens mij uh, dachten van... Nou, dit gaat nog heel lang duren. Die laten we maar weer even met rust.
0: Ja. Yeah. Ja. Terwijl ik wel
1: voelde ja. en jullie wisten volgens mij ook wel van... nou, dit gaat over, over niet zo heel lang meer, uh, meer duren. Nee.
0: nee. Nee. En toen, volgens mij rond een uurtje of acht... kreeg je uh, eindelijk de eigen, eigen kamer uh, toebedeeld. Ja. En toen kwam er weer een shift in, uh, in de kracht van de weeën.
1: Ja, absoluut. Volgens mij liep je die absoluut. kamer
0: ongeveer... dat is ook weer hetzelfde als bij Larry. Je liep die kamer binnen en was weer... Ja. Ja. Een knopje om, ja.
1: Ja, klopt. En ik wist ook gewoon toen ik die kamer inkwam... in, de, in die verlossenkamer of kraamkamer... dat van, oké, okay, hier mag het... hier gaat mijn kind geboren worden. En, ja. en, en ik, ik... nou ja, ik zag niet meer zoveel... maar ik hoorde dat jullie hè, bezig waren om... Uh, die kamer fijn te maken. En uh, dacht ik van, oké, okay, hier kan ik... Uh, dit is, dit, dit is mijn kamer. Dus, uh, uh, nou ja, dat maakte volgens mij ook dat, dat mijn lichaam dacht van, nou hier, uh, nu kunnen we nog een schepje erbovenop doen. Dus toen werden de weeën echt wel uh, heel flink. Um, ja, en dan, ja, ik, dan ik, ik keerde ik gewoon steeds verder naar, naar binnen toe. Toen kon ik echt niet meer uh, uh, praten. Was echt gewoon wachten tot de volgende wee weer kwam. En die zaten ook wel redelijk dicht op elkaar. En... Uh, Bevelende was nog dat er iemand binnenkwam die uh, bloed wilde prikken. Dat ik dacht, ja. um, dat had je even twee uur hiervoor ook al kunnen doen. Waarom moet dat nu? Um, dat was niet fijn, maar goed, ik dacht, ja, het zal wel. Kom maar door. Ja, je gaf
0: echt met je ogen dicht je arm zo ja. aan: van oké, okay, prik, go,
1: nu. Ja, ja
0: opschieten. En <laughs> ja, dat er. was echt ja. heel onhandig, maar dat ja. komt blijkbaar. Ja. Als ja. we echt hadden geweigerd, hadden we natuurlijk... Als je echt niet wou, hadden we kunnen weigeren. Ja. Uh, maar jij was zoiets van... Oké, okay, ik wil, ik wil dit, dit gesprek nu niet aangaan. Nee,
1: nee ik vroeg me wel het. waarom. En toen gaf jij ja. volgens mij antwoord. Uh, uh, of de korte samenvatting van het verhaal. En toen dacht ik, nou, doe maar. en dan. Ja, uh, ja, het was iets met naar het naar dubbelchecken
0: van je bloedgroep. Ja. Zei ze. Ja, ja ik ja. wist het ook niet. Maar... Uh, ja. Nee, okay, dus dat was nog een
1: beetje een onhandig moment. En... Um, ja, er waren ook wel weer uh, wat verpleegkundigen die in en uit uh, liepen en nou ja, ik, wilde, ik had de wens om in een bad uh, te bevallen. En dat bad moest natuurlijk in de kamer komen en nou, dat was nog een heel geschuif ja. met allerlei meubels,
0: <laughs> kasten ja. en stoelen. En ja, bepaalde tassen mochten niet op bepaalde plekken staan. Nee. Ja. Nee, dus nee dat, wat... dat is ook altijd wel echt goed om mee te nemen. Dat vaak dat, dat moment dat je naar een kamer gaat, dat dat toch nog best wel onrustig is. Dat je denkt, oh nu kunnen we die, die rust opzoeken, maar dat dat dan toch echt nog wel even duurt. Want zij willen dan ook weer checks doen en dat is weer een andere persoon. Ja, ja. ja dat was niet niks.
1: Nee, maar ik had wel continu... Ik hoorde dat natuurlijk allemaal wel, dat het gaande was met dat geschuiven en dat overleggen. en. Um... Of overleg, dat ging heel zachtjes, want daar zorgden jullie wel voor dat, dat ik daar uh, zich niet te veel van meekreeg. Maar ik hoorde wel natuurlijk dat er wat gaande was, maar ik kon wel de hele tijd bedenken: oké, okay, weet je, er is van alles, er gebeurt van alles nu, maar um, Rick en Ietske zijn hier. Dus ik kan me gewoon focussen op mezelf en op ja. de weer. Dus ik uh, zat echt, uh, ik was wel echt met mijn mindset gewoon bezig van: oké. Okay, uh, ...focus op de volgende wee... ...en uh, focus op de rust die er tussen de weeën is. Dus ja, dat uh, lukte dan toch wel um, uh, goed, moet ik zeggen. Ondanks dat er dus eventjes wel... ...ja, toen dat bad naar binnen was. moest... ...en even de kamer weer ja. gereed gemaakt moest worden... ...dat dat dan toch wel weer eventjes wat onrustig was. Ja.
0: Nee, en op een gegeven moment... ...ja, je bent dan natuurlijk bezig met het vullen van zo'n bad... ...en dat duurt een tijdje, want dat is een enorm ding. Ja. Um, en ik weet nog goed, op een gegeven moment... ...was uh, die verpleegkundige ons aan het helpen in de Kamer. En op de piek van de W was er een beetje, uh, uh, ja. een beetje wat druk ja. te horen. Ja. En dus zij schrok daar best wel van, want zij dacht... ...jij gaat nu persen en we <laughs> weten helemaal niet hoe ver ja, je bent. Je en nog niet die ging helemaal omhoog in de energie... ...en die zat al lekker hoog in de energie. Ja. Ja. Terwijl dat niet was wat we wilden.
1: Nee, nee want ik vond de persfase uh, uh, natuurlijk het allerspannendst van mijn bevalling omdat het daar bij Lara natuurlijk niet uh, goed ging ja. en, uh, en ook niet duidelijk is geworden waar dat dan aan lag. Tenminste niet medisch gezien is daar geen oorzaak ja. voor gevonden. Dus ik vond in aanloop naar mijn bevalling van mijn zoontje, daar hebben we het ook heel veel over gehad in onze gesprekken in de voorbereiding, dat ik dat gewoon, die fase gewoon het Kijk, die, die, die ontsluitingsfase dacht ik, oh, dat komt helemaal goed. Maar het persen, dat vond ik natuurlijk ontzettend spannend. En um, ja, wat, dat klopt. Ik, toen kreeg ik al een beetje bovenop de ontsluitingsweeën. Uh, kreeg ik al een soort van, ja, wel op het topje daarvan kreeg ik al uh, persdrang. En... Um, dat vond ik best wel pittig, want die, die weeën kende ik helemaal niet van de bevalling van Lara, want daar ging het van ontsluitingswee opeens over in echt alleen maar persweeën. Um, dus, dus die combiweeën, zeg maar, noem ik maar even combinatieweeën, dat, dat kende ik helemaal niet. Dus ik dacht ook van, oh, wat is dit? En ik werd daar een beetje zelf ook best wel uh, onzeker van. Maar ja, gelukkig, uh, nou ja, de verloskundige Nee, de verpleegkundige die daarvan schrok, die hielp natuurlijk niet. Want die zei, je ja, mag helemaal niet persen. en oh, Dus toen, ja, ik dacht ook van, ja, maar ja, uh, ik, uh, ik voel wat ik voel, dus ik, uh, ik moet door. <laughs> en jij zei gelukkig tegen mij van, nou, weet je, probeer ze nog weg te uh, blazen. Maar als het echt niet gaat, dan geef maar een beetje mee. Nou, en dat vond ik gewoon heel fijn dat je dat zei, want dat gaf me ook wel weer... In plaats van in paniek te schieten van die weeën... dacht ik van ja, dit, ik ga gewoon inderdaad proberen het weg te blazen. Maar ik, als het niet lukt, dan ja, geef ik dan doe gewoon, gewoon wat mijn lichaam me mij aangeeft. Ja. Zeg maar. ja. dus, uh, ja, en ja. ik ben
0: toen snel, nadat nou, dat, dat gezegd, achter de verpleegkundige aangerend... om te vertellen dat dat toch echt niet de bedoeling was... Nee. dat we hier enorm van zouden schrikken. En ja. dat dit voor jou juist een punt was wat je spannend vond... en of ja. ze rekening mee wilden houden, dat we nu echt graag die, die sfeer op de kamer heel rustig willen... en of ze dat ook wilden doorgeven aan de verlos, uh, verloskundigen... die ook uh, even zo komen kijken. Ja. En die herhaalde toen gelukkig ook wat ik al zei van... joh, uh, helemaal goed, ik wil graag te, straks even toucheren... Uh, als je echt voelt dat je moet persen, als je dat goed vindt. Ja. Um, maar weet je, uh, probeer zoveel mogelijk weg te blazen... Als het echt niet anders kan, dan kan het niet. Maar probeer niet te persen, maar gewoon weet je, je lichaam een beetje uh, ja, mee te laten geven... als, als dat is wat, uh, wat het vraagt. Ja. Um, ja. en, en gelukkig, ja, volgens mij is toen ook nog de schedel geplaatst. Ja, um, ja, ik heb eventjes dat op, ze graag.
1: opgeschreven dat dat rond kwart over negen was dat. dat uh, nou ja, dat ze eigenlijk de schedel wilden plaatsen. Ik had ook wel in mijn bevalplan opgenomen van als de, um, de CTG te veel stoort... dan uh, wil ik liever een schedel omdat... Dan komen ze, anders komen ze continu binnen om nou ja, die doppen zeg maar, op je buik weer goed te doen. En uh, dat vind ik dan eigenlijk irritanter dan, uh, nou ja, dan zo'n schedelectrode plaatsen. Um, en toen heb jij gelukkig gevraagd: van oké, okay, als, als je die schedelectrode dan plaatst, wil je dan meteen ook checken voor de ontsluiting. Want dan hoefde ik niet twee keer. Uh, want dan moet je toch even op je rug gaan liggen. En dat is echt, ja, was iets wat ik echt niet wilde. Um, um, nou ja, dus toen is het eigenlijk twee in één uh, hebben ze uh, gedaan. En dat was heel, uh, heel prettig. Want die, nou ja, dat was zo gebeurd met die schede elektroon. En toen bleek ik uh, volgens mij acht, negen centimeter uh, ja. te hebben. Dus nou, dat was fijn om te weten. Omdat ik, ja, die weeën met, met die pest er bovenop was echt uh, heel erg flink. En uh, ik hoopte natuurlijk echt dat het... Uh, dat ik al bijna mocht, mocht, mocht gaan persen. Dat ik daar een groen licht voor kreeg. Omdat het was echt een... Uh, dat was wel de heftigste fase in mijn bevalling. Ik zat toen op de, op de grond. Eigenlijk achter het bed. Er was, hadden jullie een matras uh, neergelegd. En uh, nou ja, ik kon ook niet zo goed meer. Mijn houding... Vinden bleven veranderen van houding. Wat ook wel ons plan was. Hè, om... Uh, nou, even op het bed te hangen. Dan even over, zo over de bal. Of, en er stond ook nog een stoel. En even een, een been omhoog. En het andere been omhoog. Om maar een beetje beweging ook in mijn lichaam te houden. Wat ook natuurlijk weer goed werkt voor het goed indalen van de baby. Daar hadden we natuurlijk ook allemaal informatie over uh, opgezocht. En, um, maar dat was wel echt heel pittig. Het was echt een pittige, pittige fase, moet ik zeggen. Dat je... Dat je eigenlijk al voelt van, oké, okay, ik kan dit gewoon, ik moet gewoon eigenlijk meegeven. Maar dat je, de verloskundige zei toen volgens mij ook van, ja, als je het nu uh, zo goed mogelijk probeert weg te blazen, dan die persdrang, dan heb je straks een kortere uh, persfase. En toen dacht ik, nou, daar ga ik voor, want ik wil natuurlijk <laughs> dat het kind eruit komt. <laughs> dus, uh, ja. Ja.
0: ja. Ja, inderdaad. Ja. En uh, op een gegeven moment merkte we dat die persdrang steeds langer duurde. Dus die piek van de w waar je persdrang uh, voelde, uh, werd steeds langer. En toen vroeg je weer, ja, ik wil toch graag even getoucheerd worden... want ik heb nu echt de behoefte om mee te persen, echt actief mee te persen. Ja. En toen was je ook tien ja. centimeter, uh, had je tien centimeter ontsluiting. Ja. Het bad was klaar. Ja. Eindelijk.
1: Ja, eindelijk. Wat heb je ja, een Met zo'n snelle
0: bevalling is een bad gewoon niet... Niet heel fijn als je daar zo op zit te wachten. En ja, volgens mij ben je toen ook al, gezegd... hij was nog niet helemaal vol, maar ja. hup lekker erin en die, uh, die slang op je rug en dat, dat, dat gaf echt wel wat verlichting volgens mij. Ja, absoluut.
1: Ik weet nog dat ik toen ik in dat bad ging, ik riep er volgens mij ook echt van oh wat heerlijk of zoiets. <laughs> Omdat ik had dus de hele uh, bevalling al tot, tot, tot dat moment toe best wel wat rugpijn. En um, dat had ik overigens ook gewoon in mijn zwangerschap hoor, lage rugpijn. Maar dat was, ik, nou ik weet nou niet of het, of het um, rugweeën waren, maar ik had gewoon echt heel erg rugpijn. En toen ik in dat bad ging, toen was dat gewoon meteen weg. Dus het was gewoon ja, en het warme water en die rugpijn was weg. En ja, toen kwam volgens mij het ook meteen in een ander soort fase weer de bevalling. Um, omdat het echt pure persweeën waren um, en er echt wel weer echt wel ruimte kwam zeg maar, tussen, de, um, tussen de weeën in. Ja, kwam het, ja werd er, echt, er kwam echt een soort rust in die, uh, in die fase. En voor mijn gevoel veranderde ook, nou ja, het bad stond bij het raam. En de zon scheen op, dan dus zetten we daar van die hele ouderwetse oranje uh, gordijnen, waardoor er echt een soort oranje licht op mijn, over me heen kwam. En ja, het was een soort sereniteit kwam er. Ja. ja. En dat was ook een moment. En jij lag lekker
0: in pad ja. met, met uh, Rick uh, daarnaast. En, ja. en, uh, ja echt gewoon binnen handbereik wanneer, uh, wanneer je hem nodig had. En uh, de verloskundige Marloes en ik zaten echt een soort van tweede rang. Uh, ja, met jullie je afstandgevend. En uh, gewoon daarvoor een bemoedigend knikje of een woordje als, uh, als dat nodig was. Maar jullie waren het echt met z'n tweeën gewoon eigenlijk in jullie bubbeltje. Ja, ja
1: het was echt een... Uh... Ja, ik, ik werd zelf heel... Uh... Ja, het was ook wel een beetje dubbel, want ik werd aan de ene kant was ik heel rustig en nou, wist ik dat Rick uh, naast mij zat en had ik zijn hand vast en keek elkaar af en toe aan en um, voelde het heel prettig in het water en ik werd ook heel moe, dus ik zei ook op een gegeven moment van uh, ik wil slapen of ik ga slapen op de badrand, zeg maar. En nou, toen zeiden jullie ook van de afstand van ja, dan ga maar we slapen, weet je wel. Dus ik dacht, oh ja, lekker, ik ga echt even slapen, dan tussen die weeën uh, in. En anderzijds um, zat er zoveel rust in tussen die weeën. Dat, hè, dat was echt een goede perswee en dan werd het kalm. En dan was er ook geen geluid. En dan lag ik ook gewoon zo over die bad. Want Bijna viel ik dan in slaap. En dan ging er soms ging dan in mijn hoofd een stemmetje van... Uh, ja, dadelijk komt er iemand die zegt dat... Uh, dat die baby niet gaat, dat die, dat die niet eruit komt. En dat het dat toch een keizersnede weer moet, uh, moet worden. En uh, ja, dat gaat zo misschien nog wel gebeuren. <laughs> uh, dus ik, en, maar dan kon ik wel bedenken van, nee, nee niet hier naar luisteren. Gewoon verder focussen op, je bent in deze kamer, het gaat goed. En dan, nou ja, dan lukte het wel om dat dan weer op te draaien. En dan toch wel weer te genieten van, ja, even die rustmomenten.
0: Ja, um. en op een gegeven moment sprak je dat ook een keer uit. En ik denk dat ja. dat, dat ook heel goed was, want al, soms kan dat dan zo in je hoofd blijven spoken, dat het je ook weer tegenhoudt. Ja. En uh, als doula uh, is, is dat een soort van meer medisch stukje waar, waar ik me dan niet mee bemoei, maar Loes was er gelukkig wel en die zei nee, dit is ook echt helemaal prima. Ik zie dat je hartstikke mooie weeën hebt. Geniet van de rust. Weet ja. je, laat je lichaam, geef je lichaam even de kans om bij te komen. Ja. En weet je, vertrouw erop dat die volgende week weer hartstikke sterk is... en dat je kindje het supergoed doet. En dat uh, dit is gewoon hoe het hoort te gaan uh, bij ja. jou. Dus dat was wel echt heel fijn dat zij ook dat vertrouwen kon geven. En,
1: uh... Ja, dat voelde ook... Uh, want ja, ik heb inderdaad één of twee keer gevraagd van... gaat hij wel echt komen? Uh, komt hij er wel echt uit? En dan, ja, uh, waren jullie gewoon heel rustig... en wel, maar wel bemoedigend, zeg maar, aanwezig. Dus dat hielp ook gewoon weer om... Uh... Ja, de moed weer te herpakken. En um, ja, op een gegeven moment um, kwam Marloes ook, uh, de klinische loskundige, ook echt bij het bad staan. En die vroeg ook van, uh, wil je meevoelen? Um, uh, want bij Lara heb ik toen, hebben ze echt op, terwijl ik op de baak lag, echt een spiegel onder mij gelegd. wat ik heel onprettig vond. Want dat werd niet gevraagd en dat wilde ik helemaal niet. Dus... Um, ik was daar helemaal van, ja, in de war geraakt toen. Dus ik had heel duidelijk gezegd, ook in mijn bevalplan van mijn zoontje, van ik wil niet, uh, uh, geen spiegel, maar eventueel wel meevoelen. Dus zij heeft dat denk ik ook gezien in mijn plan. En vroeg toen dus ook van, wil je dat? En toen voelde ik, en toen voelde ik dus ook echt, ja, zijn hoofd Ik voelde iets zachts, dus ik vroeg ook van, he, ik voel iets zachts, is het zijn hoofd? Ja, dat is zo dus nou, ik was gewoon dat was eigenlijk pas het moment dat ik dacht hij gaat ja, hij gaat echt komen dadelijk. Ik, toen, toen kwam er zo'n kracht opeens ja, dat ik dacht ja, dit gaat dit gaat dit gaat lukken. Dat was dat was echt het moment dat, het, dat ik uh, was, eigenlijk was echt geloofde van dit gaat uh, dit gaat goed komen. Ja. Ja.
0: ja, en dat, inderdaad, dat gevoel dat je denkt van ik, ik doe het echt, het gebeurt echt, ik doe het goed. Dat geeft ook zo'n adrenalineboost die je echt nog even nodig kan hebben voor dat laatste stukje. Ja,
1: zeker. En
0: uh, ja. Ja, wat je al zei, voor jou was de spiegel niet het juiste. Heel, ja, helaas zo moeten leren, maar wel ja. ervaren van oké, okay, voelen was voor jou echt een hele goede motivator. En kon je dus ook echt merken van wanneer geeft die wee uh, ...brengt hij mijn kindje verder... Uh, en, ...en wanneer moet ik het net even wat extra geven... ...of juist even rustig aandoen... Ja. ...toen ging het echt ineens heel snel. Ja,
1: ja want ik, voel, ik voelde ook heel mooi... ...dat het hoofdje zeg maar na, naar beneden kwam... ...en dan als de wee voorbij was... ...ging het weer ietsje terug... ...maar het kwam wel steeds verder naar beneden. Ja. En dat was natuurlijk wat ik nooit bij Lara heb... Uh, ...mogen ervaren zeg maar... ...dat is gewoon nooit gebeurd... Uh, uh, dus dat vond ik echt, uh, ja, dat was, uh, kreeg ik echt een, uh, echt een boost van, zeg maar, dat ik dat uh, kon voelen. En ja, toen voor mijn gevoel werd ik, ja, ik weet niet of de weeën dan echt nog krachtiger waren of dat ik zelf, zeg maar, nog weer een tandje erbij uh, deed of een combinatie. Maar toen was het wel echt. Uh, en toen bleef ook de verloskundige bij, volgens mij bij het bad staan. Um, dus toen, en ze zei volgens mij op een gegeven moment ook van ja, ga gaat zo meteen, uh, gaat hij wel komen. Dus ja, ja dat is bizar. <laughs> nog steeds vind ik dat een zo'n bizar moment. <laughs> ja. 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 Nou ja, het laatste stukje van de was nog wel even heel, uh, heel pittig moet ik zeggen. Dat je echt, uh, nou het hoofdje dan al geboren was en dat je dan nog even moet wachten hè, met uh, ...wachten op de volgende week ...tot je weer verder kan uh, persen... ...dat was wel een heel uh, pittig moment... ...maar ik... Maar, ja, ...ik kon dat ook aan... omdat ik dacht, ja, hij gaat zo meteen... ...bij de volgende week, komt kom kom een baby... ...dus... Um, ja. ...ja, en toen moest toch de... ...bij de volgende week moest de verloskundige... ...wel heel even helpen met de schouders... ...want hij, nou, ik heb begrepen... ...dat normaal gesproken baby's... ...een soort van reflexmatig hun... ...schouders bij elkaar doen... Maar uh, mijn zoontje die zette kennelijk zijn schouders uit elkaar. Dus ze moest heel even nog helpen met de schoudertjes. Maar niet, niet heel heftig. Uh, dat ging eigenlijk gewoon vrij soepel. En uh, ja, toen werd hij dus geboren om negen uh, over elf. En uh, in bad. Ja,
0: en ja, hij... Zelf omhoog getild. Ja, ja, ja.
1: Ik kon hem niet meteen pakken. Ik werd nog, een soort van... Ja, als een soort visje. Maar goed, toen had ik hem te pakken. En uh, ja, heel mooi magisch moment om hem echt uh, op mijn borst te leggen. En uh, ja, hij was ook heel rustig. En uh, op een gegeven moment toch een zachte huiltje. Ja, echt een uh, prachtig, uh, prachtig moment. En echt ook een heel uh, ja, mooie, ja, supermooie bevalling. Heel, heel intens, maar heel, heel mooi. Ja. Ja.
0: Yeah. Nee, het was echt ook, uh, ook om, ja, om, om dat te zien en daarbij te mogen zijn. Het was echt uh, ontzettend bijzonder. En wat ik dan zo leuk vind, is je ziet dan heel veel gevallen. En ook bij jullie, dat je dan als, als stel steeds dichter bij elkaar komt... naarmate de bevalling vordert. En ja. dat waar je uh, de zwangere vaak eerst dan zelf een beetje bezig is... is het uiteindelijk echt iets wat... Um, Waar je met z'n tweeën mee bezig bent en waar de, de partner ook heel actief bij, uh, bij betrokken is. Soms gewoon in aanwezigheid en soms juist een beetje tegendruk of handen vasthouden of bemoedigende woorden. Wat voor manier dan ook dat voor, uh, voor jullie werkt. Maar dat ja. was echt uh, ja, heel mooi om te zien. Een prachtige, liefdevolle start voor jullie zoontje.
1: Ja, ja wij wisten in de voorbereiding niet zo goed wat we... Zeg maar, we hebben dan natuurlijk ook gesproken van oh, hoe, gaan we dat, hoe doen we dat dan samen, zeg maar hè? En hoe kan, kan Rick dan er voor mij zijn? Maar dat, dat wist er gewoon nog niet, niet zo heel erg goed. En dat komt denk ik ook omdat je, ja, je vorige ervaring niet, niet fijn was. En dat je ook nog niet echt goed een beeld kan vormen, wat dan wel. En, maar dat ging eigenlijk ook gewoon heel erg natuurlijk. En ook, ja, jij was daar natuurlijk bij, maar het, je zag gewoon heel mooi... Dat jij en de verloskundige op een gegeven moment ja, wat meer naar achteren gingen. En dat Rick eigenlijk niet eens gestuurd, maar gewoon vanuit zichzelf dat wij meer met z'n tweetjes juist uh, waren op een gegeven moment. En ja, het was gewoon uh, inderdaad dat ging tijdens de gedurende de bevalling er gebeurde dat. En, ja, het was wel echt uh, ja, ook heel, uh, heel mooi dat dat zo verliep. Ja.
0: ja. ja. Ik zit te denken, was de placenta toen in bad uh, gekomen of was je daarvoor op het bed? Ik denk op het bed, hè? Op
1: het bed, want ik. Uh, um, ze kwamen vragen of ik een. Uh, uh, oxytocinespuit uh, dan wilde. En ja, ik. Ik had eigenlijk in mijn plan opgenomen dat, dat, dat ik dat niet. Uh, dat ik eigenlijk geen interventie of ingrepen wilde voor de geboorte van de placenta. Maar op dat moment dacht ik, ja. Weet je, hij is er en um, het, is, het is goed. Die placenta mag ook wel uh, komen. Dus toen hebben ze, in, terwijl ik in bad was, nog die spuit uh, in mijn been gedaan. En daarna ben ik uit bad, uh, hebben ze me geholpen om uit bad en in bed uh, weer te gaan liggen. En um, ja, toen eigenlijk vrij vlot kwam de, ja, kwam de placenta. En ja, dat... Uh, ja, is dus een, eigenlijk een halve lotus geboorte. Terwijl dan, ja, dat ik, dan had ik eigenlijk niet eens per se in mijn, in mijn plan uh, gezet. Ik had vooral ingezet dat ik het heel belangrijk vond dat de navelstreng helemaal wit uh, was. Hè, dat er geen bloed meer in zat. Maar nu, uh, ja, was dat eigenlijk, uh, ja, verliep dat zo en was dat heel mooi en rustig ook eigenlijk, Ja,
0: ja. ja. Dan hebben jullie gewoon een rustige start ook met z'n drieën kunnen hebben. Zeker, uh, ja. Lekker veel huid op huid en lekker uh, ja, jullie zoontje bewonderen en, uh, en met elkaar genieten.
1: Ja. ja, nee, dat was echt een hele fijne, fijne start. Ook dat hij ja, meteen bij mij, dat ik hem meteen bij me had en ook kon houden. Dat hij niet, uh, net als Lara, eerst uh, ja, wegging zonder eigenlijk goede reden. Dus nee, dat was heel, uh, heel fijn, ja. Ja.
0: ja, nee het is uh, uh, ook echt een ervaring waar ik nog heel, uh, heel vaak uh, met heel veel plezier op terugkijk. En uh, ja, het blijft gewoon een van de meest magische dingen ter wereld om dit te mogen aanschouwen. Ja. En uh, daar een, een bijdrage aan te kunnen leveren op een hele kleine manier. Maar uh, nee, het was echt een fantastische uh, mooie bevalling om te zien. En heel blij dat jullie dat allebei ook zo, uh, zo positief hebben ervaren.
1: Ja, nou we zijn, we zijn echt ontzettend blij dat we dat we jou hebben gevraagd om als doula ons te begeleiden, want um, ja, het, het, wat ik eigenlijk daar straks ook al zei, het gaf ons in de hele voorbereiding heel veel rust en vertrouwen um, en ook in de bevalling kon ik gewoon, omdat jij er was, veel meer uh, kreeg ik veel meer rust in mijn hoofd, ik kon veel meer focussen op mijn op mijn lichaam en op wat, ja, wat mijn lichaam deed. En daarin mee te gaan. En was ik ondanks dat ik nog steeds hè, door had van wat er in mijn omgeving gebeurde. Kon ik dat veel sneller loslaten. Want ik wist van oké, okay, iets is hier. En Riks is, is ook hier. En jullie weten precies uh, wat er moet gebeuren. En daardoor kon ik het gewoon ja, echt helemaal uh, goed in mijn bubbel blijven. En ja, weet ik zeker dat dat heeft bijgedragen aan... Uh, ja, hoe mooi die bevalling uh, is verlopen. Ja. ja.
0: Nou, hartstikke goed. Je dus kan doen. het echt
1: aanraden. <laughs> ja.
0: ja. Fijn, ja. fijn. Hé, hey, dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, geen dank. Graag gedaan.